0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schlichte Fichte. Schlichte Fichte, genau so ist es, Anna. Schön, dich zu sehen. Hallo, Mandy. Ja, ja Selbe Stelle, selbe Welle. <lacht> Thema so kann sagen. in der Jahresplanung, also Jahresrückschau, Jahresvorausschau. Wie machst du das?
1: Ja, also ich nutze tatsächlich diese ruhige Zeit im Jahr, tatsächlich äh, sehr besinnlich mit mir selber umzugehen, dass ich mich äh, fokussiere noch stärker als sonst auf mich selbst und mal so zurückgucke. Ich gehe in Gedanken zurück, was war alles das Jahr? Und dann gucke ich auch ein bisschen nach vorne, weil aus dem, was gewesen ist, ergeben sich schon Prioritäten wieder fürs neue Jahr. Weil grundsätzlich ist ja, ihr kennt ja schon mein schlichte Prinzip, nämlich ich gewinne immer, ich siege oder ich lerne. Und wenn ich natürlich ein Lernfeld habe, dann ist da die Ableitung in das nächste Jahr natürlich schon mit dem Bessermachen. Ist ja logisch. Also also für mich jedenfalls eine logische Schlussfolgerung. Weil ja, da ist einfach für mich ein Tun schließt sich an, wenn ich etwas äh, gelernt habe oder was schiefgegangen ist oder nicht erfolgreich dann bleibe ich da dran und will es halt in den Erfolg bringen. Und das äh, bringt immer positive Ergebnisse. Mhm. Also dies, das ist so mal ein Prinzip. Ähm, ich habe aber auch schon ähm, mich, zum Beispiel ein Jahr erinnere ich mich, da habe ich mich sehr intensiv mit The Secret beschäftigt. Also das Video als auch das Buch, es gibt es ja in allen Formen. Ob, ob jetzt als zum Lesen, als Hörbuch, als Film. The Secret halt die Manifestierung von Gedanken, die du dann wirklich so lange, ähm, eigentlich entsteht in deinem Kopf ein eigener Film und äh, tatsächlich dadurch entsteht auch Materie. ja Geist erschafft Materie, hat der ein oder andere sicher schon mal gehört. Aber das habe ich mal ein Jahr gemacht. Ähm, was ich auch bei anderen wahrgenommen habe oder auch mir angenommen habe, ist, dass ich äh, alle paar, also man kann sagen, pro Jahrzehnt, oh mein Gott, jetzt zeigt schon wieder eine Aussage über mein Alter getroffen. Also pro Jahrzehnt kann man ja dann so mal so ein Vision Board machen, dass man über die Feiertage sich also zu sagen, was sollen die nächsten zehn Jahre so in meinem Leben passieren. Und ein Vision Board ist halt ja, wie eine geklebte schnipsel puzzle Partie, kann man sagen, wo man bunte Bilder ausschneidet aus Zeitschriften oder wo auch immer her was man selbst gerne hätte oder was, was man erleben möchte, dass man das tatsächlich auf, äh, aufs Papier bringt. Ja, und dieser Prozess über Weihnachten, über die Feiertage, sich so damit zu beschäftigen, dass du was ausschneidest, aufklebst und diese Arbeit damit und diese Beschäftigen damit erzeugt ja wieder ähm, im Kopf ganz viele Bilder und
0: ja, nicht nur Bilder, sondern Videos fast. Mhm. Genau. Ich habe sowas damals als Kind schon gemacht, tatsächlich. Ähm, meine Mutti war so, ich weiß gar nicht, hier bei diesen ganzen Versandhäusern so Sammelbesteller und wir hatten immer sämtliche Kataloge mit ganz vielen Dingen. Und damals war es noch viel einfacher, einfach so einen Katalog durchzublättern, sich was auszuschneiden. Gibt es heute überhaupt noch ist? so Kataloge, gedruckt Keine Ahnung. Gibt es noch gar nicht mehr, oder?
1: Ich weiß bei meiner Oma lag immer der Otto-Katalog. Der Otto- genau. Und Neckermann.
0: Neckermann und der Otto-Katalog. Genau, also damals war das noch sehr einfach, heute muss man sich beim Thema Vision Board schon echt auch ähm, überlegen, was man sich ausdruckt und dann ausschneidet und also so richtig, so mit im Katalog Blättern hat es ja nicht mehr zu tun. Ne?
1: Naja, so äh, bunte Zeitungen, bunte Zeitschriften, die geben schon einiges her, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du möchtest mal einen Urlaub eine große Reise auf die Malediven, da findet man dann schon ja. äh, so, so Bilder, die das verwirklichen, ja.
0: Also wir sind da sehr zeitungslos, muss ich sagen. Ich hätte gar keine Ahnung, wo ich hier was ausschneiden soll. Ja, aber ähm, ich mache es tatsächlich auch gar nicht äh, so bildhaft, sondern ähm, eher, ich habe ein Notizbuch dafür angelegt vor ein paar Jahren und ich bin da auch nicht so sehr stringent, dass ich das jedes Jahr befülle, sondern wie ich jetzt festgestellt habe, so alle zwei bis drei Jahre nehme ich das mal raus um, und mach mal wieder so einen Abriss, Ab- also da ist so ein schönes Diagramm drin, ne? Wenn man seine Lebensbereiche unterteilt und dann mal sagt, wo stehe ich? Bei Gesundheit, bei Freizeit, bei und und und, ne? Um, und und malt das mal so hin und dann ist immer ganz schön, auch zurückzublättern. Also mein Hauptanliegen ist es tatsächlich irgendwie gar nicht so diese Vorausschau, sondern dieses, wo stehe ich gerade? Bin ich damit zufrieden, wo ich stehe? Was hat dazu geführt, dass ich da stehe? Die Aha-Momente, ne? Warum bin ich denn an dem Punkt, wo ich bin? Was habe ich denn ausgelassen oder was habe ich gemacht, ähm, damit ich hier angekommen bin? Und das ist, also ich mag auch total gerne, als ich jetzt die Weihnachtspost versendet habe an meine Stammkunden, da mal zurückzuschauen, was das Jahr über so, was da passiert ist, was da an Umsätzen passiert ist, wann welcher Auftrag dazu kam, wodurch die, der Ursprung dazu, also wann ich den Grundstein für denjenigen ähm, oder für für den ein oder anderen Auftrag gelegt habe um dann einfach so diese Rückschlüsse ziehen zu können. Was sollte ich denn nächstes Jahr mehr machen, wenn ich mehr solche Aufträge haben möchte, zum Beispiel. Ähm, Das fand ich sehr, sehr spannend. Und ich habe auch, ich führe ein bisschen Statistik. Also ich bin da auch ein kleiner äh, Zahlenfreak und habe quasi meine Kunden dann einmal im Jahr einsortiert. Woher kenne ich die? Wo kommt der Erstkontakt her? Um dann mal schön sehen zu können, kommt das aus dem Unternehmernetzwerk, kommt das von... Freunden und Familien. Da war ich zum Beispiel im ersten Jahr meiner Selbstständigkeit sehr überrascht, dass über Freunde und Familie so gar nichts kam. Die meisten Kontakte über Unternehmensnetzwerke oder 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 kamen und ich dann selber hinterfragt habe oder auch mal Freunde gefragt habe. Ähm, ihr weißt überhaupt, was ich mache? Und dann kam raus, ah ja, irgendwas mit Autos. E. Und da war, also das, das war quasi so eine Frage, die ich mir mitgenommen habe, weil ich halt festgestellt habe, da kommen gar keine Empfehlungen. Warum eigentlich nicht? Und dann war ganz schnell klar, ich glaube, die wissen gar nicht, was ich mache. Ich glaube, naja, ich habe es ja nie erzählt. Und das Eigenmarketing schleift da auch so ein bisschen. Und dann habe ich tatsächlich ein paar Freunde halt auf der, auf der Weihnachtsparty gefragt. Sag mal, hast du überhaupt eine Ahnung, was ich jetzt mache, dass ich selbstständig bin? Ja, 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 ja. Und die ja. Frage, du machst irgendwas mit Autos, die hat mich so runtergeholt, auf dem Boden der Tatsachen wie kommst du denn auf Autos ja du hast doch da mal was im Status gehabt, ich sag ja wir haben uns Anfang des Jahres ein neues Auto geholt das habe ich halt fotografiert und wir waren happy dass wir ein neues Auto haben, aber das war ein Post und wie, wie wie kommt denn sowas zustande, ne spannend, also das war unheimlich spannend für mich Ab dann habe ich beschlossen, meinem Umfeld sehr viel deutlicher und aktiver zu erzählen, was ich eigentlich tue, wem ich helfe, welche Kunden ich suche. Und jetzt kann ich quasi in meiner Statistik sehen, dass das gefruchtet hat und dass einzelne, ähm, ja, einzelne Empfehlungen natürlich auch aus dem Freunden- und Bekannten-Familienkreis und kommen.
1: Ist nicht mehr bei
0: Null. Ist, ist genau, ist gestiegen. Genau. Ist okay. gestiegen. Das ist super, ja.
1: Ja, eine Bewertung, also was jetzt über die Feiertage so an Techniken oder was man alle schon mal gemacht hat, ist auch so eine, sich selbst die Frage zu stellen, äh, wie zufrieden auf einer Skala von 1 bis 10 zum Beispiel, bin ich denn mit mir selber? Also ich bin immer nicht so der Freund, nach außen zu gucken, sondern ich bin der Freund, erstmal auf sich zu gucken, vor der eigenen Haustür zu kehren und, 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 also die tatsächlich mal hier anzufangen, ähm, auch mit die Frage kann auch sein, wie, wie glücklich bin ich? Bin ich glücklich? Auf einer Skala von 1 bis 10 bin ich glücklich. Ja, man muss, jetzt gehört natürlich erstmal die persönliche Definition von Glück
0: dazu, ja? Genau. Das, wann fühlt ist, man sich selber denn so, ne?
1: Genau, also da sagt bestimmt jeder was anderes, was für ihn Glück ist. Ähm, ich würde es so in die Richtung Zufriedenheit, äh, Demut, äh, Dankbarkeit ähm, packen und wenn man einfach positive Gefühle hat und jeden Morgen schätzt, dass ein neuer Tag ich jetzt zur Verfügung habe und hier ähm, mit mir Zeit habe und wie ich die auch immer gestalte. Also äh, die Definition muss jeder selber machen, ihr Lieben da draußen, die uns jetzt hier zuhören, Ähm, aber äh, so eine Technik, so so das Jahr über, wo man dann zum Ende des Jahres guckt, kann eben halt sein, Mensch, ja, wo bin ich denn, wo ist mein Standpunkt, also Statuserhebung? Und dann kann man natürlich auch ableiten ins nächste Jahr, Mensch, was nehme ich mir vor? Also, das haben wir ja noch nicht angesprochen, Anna das Jahresvornehmen, also Ziele fürs ja, genau. neue Jahr definieren, da sind wir Menschen ja Weltmeister. Also im Januar gibt es statistisch erwiesen die höchste Anmeldequote im Fitnessstudio. Ja. Mhm. Darauf haben sich ganze Marketingkampagnen, aber da kannst du sicherlich noch mehr dazu sagen, also Marketing-Spezialisten, Januar-Fitnessangebote, ja, hauen sie raus ohne Ende. Und spätestens, spätestens, und jetzt erschreckt euch nicht, wirklich im Februar ist schon Feierabend. Also dann zahlen die zwar noch, aber die gehen nicht mehr hin. Und das ist so,
0: ja, ja, bringt nicht viel. Also ich ich glaube, gerade im Marketingbereich ähm, wird das viel ausgenutzt. Und ich persönlich nutze es aber auch. Also für mich ist es, glaube ich, jetzt nichts Verwerfliches, zu sagen, Mensch, das ist ja wie so eine Pause im Jahr. Das ist ja wie ein Urlaub, also ich nutze auch den Sommerurlaub für sowas. Und da habe ich auch den Abschnitt vorm Urlaub und nach dem Urlaub. Und genauso nutze ich das auch vor Weihnachten, also alles, was so dieses Jahr noch passiert. Ähm, Und so Sachen, die ich für nächstes Jahr vielleicht auch so grundlegend anders machen möchte oder ein anderes Konzept starten möchte oder wie auch immer. Also im schlichte Fichte-Style überprüfe ich gerade so zum Jahresende, was habe ich denn dieses Jahr so für Produkte angeboten? angeboten. Was hat sich dafür für angesammelt, der so wuchern will, wie, wie so ein Nebengewächs, wo man dann sagt, möchte ich das eigentlich wirklich oder nicht? Oder gehe ich da, das hatten wir glaube ich schon mal, ne? gehe ich da mit dem Säbel durch ähm, und, und schnutze mal wieder alles ein bisschen und sage, nee, eigentlich ist mein Fokus dort. Und ich biete jetzt das an und tu den anderen Krempel wieder ein bisschen runterfahren und wieder als Nebengemüse auch äh, ja sein lassen. Das ist übrigens eine ganz tolle Sache von ähm, ja die, die Weisheit, wie man einen Riesenkürbis züchtet, ne, dass man immer alle Seitentriebe abschneidet und sich nur auf eins konzentriert. Genau. Ja, also deswegen, da gibt es ja ganz verschiedene Ansätze und mitunter glaube ich auch, ist es eine gute Idee, mal was Neues zu starten und sich dafür einen Zeitpunkt auszuwählen, der es halt einfach macht. Und es ist natürlich sehr traurig, wenn im Februar die ganzen Fitnessvorsätze schon wieder über den Jordan geworfen sind, dann waren sie vielleicht zu hoch gesteckt. Gute Super. Frage. Da könnte man jetzt eher, eher mal reingehen. Also ich würde mich sehr viel mehr freuen, wenn die Leute nicht immer... Um, oder also was heißt die Leute, ich will es gar nicht verallgemeinern, ich, ich nehme mich da nicht aus, ich selber schaffe viele Dinge nicht und dann wirft man sie über den Jordan, ja, dann ist es weg, dann wird es halt, dann wird's als gescheitert betrachtet und wir schauen viel zu wenig, warum habe ich es denn nicht geschafft, warum habe ich mir vorgenommen, warum hat es nicht funktioniert, anstatt das immer so als negative Erkenntnis des Tages, dass man seine To-Do-Liste nicht geschafft hat, stehen zu lassen, würde ich mir sehr viel mehr wünschen, dass ich viel früher gelernt hätte, das zu reflektieren. Zu sagen, warum habe ich das nicht geschafft? Was ist denn dazwischen gekommen? War das auch wichtig? War es vielleicht in Ordnung, dass ich Dinge nicht geschafft habe, weil ich sie ja, mit zu hohen Zielen oder wie auch immer angesetzt habe? Ne? Das ist, also ja, habe ich jetzt bei... Ja, ja
1: mit sich selber auch da ins Gericht zu gehen und dann aber auch ganz flexibel, entspannt die Schlussfolgerung zu ziehen, das war in Ordnung so. Wir haben was gelernt, wir haben uns vielleicht zu hohe Ziele gesteckt, zu schnell, zu weit. Mhm. Äh, ja, so ein Extrembeispiel, wenn ich nun gar keinen Sport mache und ich, ich stehe ins Fitnessstudio ein. Vielleicht sollte ich erstmal am 1. Januar starten, dass ich zehn Minuten mit mir alleine zu Hause an der Couch oder am Bett ein paar Übungen mache, die ich nur mit meinem eigenen Körpergewicht mache. Ja? Da gibt es 100.000 äh, Sachen, die man im Internet findet. Und dass ich dann vielleicht sage, okay, ich nehme mal einen Monat nur das. Und im zweiten Monat, dann starte ich vielleicht im Fitnessstudio. Weil beim Findestudio darf man nicht vergessen, muss man ja noch hinfahren und wieder zurückfahren. Die Zeit muss du ja auch noch rechnen. Ja. Und die Zeit ist nämlich oft die meiste, die Ausrede. Und da dürfen wir ganz schlichte Fichte mäßig, möchte ich euch dann ans Herz legen, das Motto ist einfach, Zeit nehmen ist Zeit haben. Ihr werdet keine zusätzliche Zeit in den 24 Stunden, die der Tag Nummer hat, kriegen. Ihr werdet sie nur haben, wenn ihr sie euch einteilt. Und da sind dann so Möglichkeiten natürlich, wie setze ich meine Ziele um, dass ich zum Beispiel in meinem Kalender mir ein Zeitfenster mit mir selber plane. Da gibt es ja einen Block am Tag oder in der Woche oder wie auch immer. Ähm, Da habe ich eine regelmäßige Planung mit mir selbst, egal was ich da mache. ist mal so ein ähm, Ansatzpunkt, eine Unterstützung, die wir euch hier mal mitgeben wollen, wer das noch nicht überlegt hat. Gibt es noch so viele Ziele, weil viele am neuen Jahr starten? Ich würde
0: gerne anknüpfen, was du gerade gesagt hast. Die ähm, Zeit ist das Einzige, was sehr gerecht verteilt ist auf der Welt. Jeder hat 24 Stunden, nicht mehr und nicht weniger. Und ähm, bei dem Punkt, also die Frage ist auch, womit belohnt man sich? Ähm, Und dass man sich nicht immer für die Ergebnisse, die vielleicht noch zu weit weg sind, belohnt, sondern sich auch dafür belohnt und das schon als Erfolg sieht, wenn man sich die Zeit genommen hat sich Also ne also ist jetzt egal, ob das der Fitnessstudiobesuch ist, dass man sich nicht belohnt, wenn das erst Ergebnisse und Früchte trägt und sagt, naja, das ist erst erfolgreich, wenn ich 10 Kilo abgenommen habe, sondern dass das Projekt erfolgreich ist, dass ich mir einmal die Woche Zeit genommen habe oder zweimal oder fünfmal, ist egal. Und das ist im Marketingbereich auch so, wenn ich jetzt sage irgendwie, ja, nächstes Jahr nehme ich mir vor, ich möchte irgendwie auf Social Media mehr Reichweite haben, dann sollte man sich nicht belohnen, wenn die Reichweite geschafft ist sondern dann sollte man sich an der Stelle belohnen und sagen, gut, dass ich es umsetze, wenn du dir die Zeit genommen hast, das dafür zu sorgen, dass da am Ende Reichweite kommen kann. Also das ist zum Beispiel ein ganz persönliches Projekt von mir. ähm, Am Eigenmarketing scheitert es immer ganz oft. Und ich habe jetzt sehr oft die Anfrage bekommen, was kann man da mal machen? und, Und man selber nimmt sich zu wenig die Zeit oder man nimmt vielleicht die Termine mit sich selbst nicht so ernst. Da bin ich auch so ein Kandidat. So einen eigenen Termin habe ich schnell mal übergangen. Wenn jemand auf mich wartet, würde ich niemals einfach sagen, nee, alles andere wichtiger ist. <lacht> so ist es. Und da habe ich dann ähm, quasi mit einer kleinen ähm, ja, Expeditionsgruppe bin ich unterwegs zu sagen, wir machen uns einen festen Termin. Da macht jeder, kümmert sich um sein Marketing. Das hat natürlich den positiven Effekt, dass ich für technische Fragen da bin. Ähm, und wenn wir uns gemeinsam verabreden zum gemeinsamen Arbeiten, dann hat das natürlich einen anderen Umsetzungswillen. Und ich glaube, das braucht man auch gar nicht so oft oder so lang. Weil, ne, bis man eine neue Routine hat, braucht es ja statistisch, wie lang? Drei Wochen, neun Monate, wie auch ja, immer, drei Monate.
1: Drei Monate sagen. Drei Monate. Viele <lacht> Im, im Schnitt halten eine neue, was mit Körper zu tun hat, ja. auf jeden Fall, was mit Ernährungsgewohnheiten zu tun hat, so drei Monate sagt man. Jetzt äh, gibt es ja Warum 100 trotzdem
0: ja nur den Anfangsschwung,
1: ne? Richtig, also, dann, dann gibt es so tausend an, durchhalten. Ich will ein Buch schreiben, ja, haben manche, ja. Ich, äh, ich will einen Podcast starten, so wie wir jetzt hier, so, ja. Wir sind mittendrin, statt nur dabei. Wir machen einfach. Wir motivieren uns gegenseitig, das ist mal der Punkt. Ich will ein Buch schreiben zum Beispiel, haben ganz viele, habe ich jetzt irgendwie in meinem Umfeld wahrgenommen. Ja, das ist immer, das sagt man so über Jahre und so weiter, es geht dann ums Tun und das ist wie mit dem Fitnessstudio, ist genau dasselbe. Also äh, erreichbare Ziele, also ich mache erstmal nur eine Überschrift, einen Gedanken für mein Buch, ich mache erstmal eine Struktur oder wie auch immer. Ich setze mir kleine erreichbare Ziele, das ist auf jeden Fall ein Tipp an euch, kleine erreichbare Ziele, egal was euer Ziel ist fürs neueste Jahr, ja, ja, es ist genau.
0: You know. Da möchte ich noch einen ganz wichtigen Tipp teilen. Googelt nicht darüber. Ja, ich da ich auch ausreden, warum man das nicht macht. Da findet man, also das bremst jede Kreativität, ne? wenn man nach irgendwas googelt und sich da irgendwie von den Inhalten fangen lässt, weil dann liest man, dann man braucht erst das, um das zu machen und da brauche ich erst ein neues Gerät, um irgendwas zu erreichen und da brauche ich erst noch ein Coaching oder irgendeinen Online-Kurs, damit ich weiß, wie ich Überschriften schreibe und und und. Braucht man alles gar nicht. Man kann mit den eigenen Ideen und eigenen Umsetzungen immer sofort anfangen. Es ist alles da.
1: Und eigentlich jeder hat doch einen Freund oder eine Freundin, den man mal fragen kann. wo ich Einfach mal meine Gedankenteile und dann kriege ich Feedback von einem lieben Menschen, habe mich gleichzeitig mit dem nochmal getroffen. Also, ist auch so schlichte Fichte. ne? Ja. Ich frage nicht Google, sondern ich frage mal einen Freund. Du, sag mal, guck mal hier, ich habe mir Gedanken gemacht, ich möchte gerne das und das machen, gib mir mal Feedback. Ja. Ich habe um, die und die Idee. Ja. Ja, ist auch schlichte Fichte. Ich gehe mal, wieder, ich geh mal zu, wieder zurück zum Menschsein und ich treffe jemanden und wir trinken
0: Kakao zusammen. Genau, ja, so ist es. Und dann kriegt man automatisch das Feedback von jemandem, dessen Meinung man schätzt. Weil wenn ich google, kriege ich die Meinung von Google oder von irgendwelchen Algorithmen, wo ich gar nicht weiß, ist das überhaupt die Meinung, die ich schätzen würde. Und genau. Ja, weil im Zweifel kriegt man dort halt alles Mögliche Verkauf, was man erst noch braucht, bevor man anfangen kann. Und das hemmt jede, ähm, jede Umsetzungs Genau. Voraussetzung.
1: Ich würde jetzt gerne noch in die Perspektive gehen und unsere Zuhörer natürlich auch die Idee mitgeben, das muss man jetzt nicht zum Jahreswechsel machen. Das kann man auch mal so einfach unterm Jahr machen, wenn einem einfach danach ist, wenn man fühlt, Mensch, irgendwie laufe ich hier gerade im Hamsterrad oder ich bin unzufrieden. Es wird sich nur etwas, da gibt es auch so einen bekannten Spruch, ne? Es wird sich nur was ändern, wenn man was anderes macht. Also, ja. wenn ich immer dieselben Dinge tue, wird auch kein neues Ergebnis daraus kommen. Das ist irgendwie logisch, oder? So, also wenn man sich unterm Jahr so fühlt, dann man muss nicht auf ein Jahresende w- warten jetzt oder auf den 1. Januar warten, dass was Neues anfangen kann. Man darf auch unterm Jahr einfach die Entscheidung treffen, okay, ich will was verändern und ich mache mal jetzt so eine ist Istaufnahme, mach mal jetzt so eine einfache Ideensammlung. Was will ich denn anders? Was wir, was wir, die eine super Frage dazu ist, die man sich stellen kann, ist. Was wäre, wenn ich so viel Geld hätte, dass ich alles tun könnte, was ich wollte? An was habe ich so viel Spaß, dass ich das tun wollte? Was wäre, wenn ich alles machen könnte, wenn ich alle Möglichkeiten frei hätte? Was wäre das, was ich tun wollte? So, Und mit der Frage geht man mal so hm, ein bisschen in sich. Und dann kommt man auf bestimmte Themen und dann kann man auf jeden Fall, die meisten können auf jeden Fall dann sagen, also das will ich nicht. (lacht) Und es ist auch eine gute Technik, Ausschlusstechnik zu verwenden. Also ich schließe so lange Dinge aus, bis ich auf den Punkt komme, was ich denn will. Weil viele haben Probleme zu formulieren, was sie wollen. Also nutze ich vielleicht die Ausschlusstechnik dass ich ausschließe, was ich nicht will. Das will ich nicht, das will ich nicht. Und dann komme ich auch auf einen Punkt. Also so mal, um die Techniken hier noch zu erweitern. Ja, äh, Techniken, die man überhaupt in diesem ganzen Prozess benutzen kann, ist natürlich zum Beispiel Brainstorming. Brainstorming ist ein großes weißes Papier, kann ich alleine machen, kann ich mit anderen machen, wo ich einfach mal wild rausschreibe, was mir gerade in den Kopf kommt. Und schreibe einfach auf, und es muss jetzt nicht Sinn oder irgendeine Struktur haben oder irgendwas, sondern einfach nur mir kommt was in den Sinn, ich schreibe das mal auf. Und dann gucke ich ein zweites, ein drittes Mal drauf und da fällt mir auf einmal was ganz anderes ein. Also Brainstorming ist da eine super Technik. Dann gibt es, ist ziemlich ähnlich, also schließt sich dem an, ist Mindmapping. Ähm, kann man natürlich nachlesen, was das genau ist. Mindmapping schreibe ich eben auch was auf, wo eine Gedankenfolge die andere ist. Also was hängt wie zusammen. Aber dann habe ich den Abzweig, dann habe ich die Perspektive. Also Mindmapping ist hier auch eine hervorragende Technik. und Tatsächlich die gute alte Bilanz. Äh, die Bilanz ist eine super Möglichkeit, eine Technik zu sagen, in der Bilanz, in der klassischen, in der Buchhaltung hat man ja die Pro und Contra, also die hat aktiver, passiver und so weiter. Und jetzt ist einfach hier, wenn ich eine persönliche Bilanz aufstelle, wenn ich zu meinem Status, wie wie fühle ich mich, dann schreibe ich mal alles Positive auf, auf die eine Seite und dann schreibe ich wirklich mal auf die andere Seite, auf was mir alles gerade nicht gefällt. Da guckt man sich das an? Das kann man auch verwenden, um eine Entscheidung zu treffen. Für diese Entscheidung sind die Punkte positiv, sie sind negativ, also wie ich das bewerte, ist auch eine super Methode, um zu einer Entscheidung zu kommen. Ja. Also manchmal ist es ja ähm, so: Rauchen. Rauchen ist ja, glaube ich, das, äh, Ziel Nummer eins zum 1. Januar, also wahrgenommen. Viele wollen aufhören zu rauchen. So. Und dann, wenn ich jetzt mal diese Technik anwende, die Bilanz, meine persönliche Bilanz, was spricht fürs Rauchen und was spricht dagegen? Das kommt schon, ne? Ja, Dafür spricht es für mich Entspannung, ist für mich Genuss, was auch immer da steht. Aber Pro ist ganz klar, ne? Es, da gibt es jetzt keine Diskussion, dass das ungesund ist. Das ist nachgewiesen. Also da kann ich mir nicht schönreden. Ja. <lacht> Das sind so Themen. Ja? Und dann kann ich somit eine Entscheidung finden. Und dann ist es einfach nur, es wird nur klappen, wenn ich mit mir zu 100% klar bin und sage, ich will aufhören zu rauchen. Also da muss ich niemand.
0: ein Gegenbeispiel bringen. Aber niemand kann also für jemand anders die Entscheidung treffen. Also, ja, also jemand anderes sowieso nicht. Ne? Aber manche Dinge passieren im Leben halt auch eher naja, zufällig, dass sie dann so sind, wie sie sind. Ähm. Hm. Da möchte ich nicht nein sagen, liebe Anna. Äh, ich, ist ja nur eins jetzt zum... zum genau, machen. also Es braucht jetzt auch nicht immer die, diese Entscheidung, ähm, um, um was zu verändern, aber ich gebe dir vollkommen recht, ich muss nicht den Jahreswechsel abwarten, bis man sagt irgendwie so, jetzt ist der Punkt, wo ich mal schaue, passt mir das überhaupt so? Oder wenn ich merke, irgendwie passt es mir nicht, mich hinzusetzen und zu sagen, ich schaue mal, da muss ich nicht auf Weihnachten warten, ja. Ja. Hat Sarah. Sehr genau. Aber also es bietet sich natürlich an, weil die Tage dazwischen sind ganz oft frei und für einen selber oder für die Familie da, ähm, dass man ein bisschen Zeit hat, über solche Dinge einfach ein bisschen nachzudenken. Und wenn so eine ganze Gesellschaft in die Weihnachts- und Urlaubszeit geht, ähm, dann ist ja doch auch, also es ist ja auch in der, in der Natur so, dass einfach Zeit für Innenschau ist. Und dass man da mal schaut, was will man vielleicht anders machen oder auch nicht. Vielleicht kann man auch einfach mal beschließen, es ist alles gut, so wie es ist. Ich mache genauso weiter. Also das war zum Beispiel auch jetzt meine Erkenntnis schon, um mal 2024 vorwegzugreifen. Äh, viele Dinge, die jetzt gut laufen, werde ich genauso so weitermachen. Spannend, da sollten wir mal drüber reden. Das machen wir doch in einer nächsten Folge. Bis ganz bald. Wir grüßen euch.